0: Unter Wesensgerechtigkeit verstehe ich, dass jeder sein eigenes Wesen hat, also es gibt so viele Wesen auf dieser Welt, wie es Menschen gibt, und dieses Wesen sollte ausgelebt werden, oder dieses Wesen dürfen wir entfalten, dieses Wesen dürfen wir zum Leben erwecken, und mit diesem Wesen sollen wir leben und arbeiten.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Hallo, ich bin Martin Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Thomas Gernbauer. Thomas Gernbauer kommt aus Linz und ist Innovationscoach. Er selber kommt aus einer Unternehmerfamilie und hat aber dann mit 30 doch nicht das Unternehmen seines Vaters übernommen, sondern einen eigenen Weg eingeschlagen. Dieser hat ihn zu dem Thema Wesensgerechtigkeit gebracht. Dürfen wir unserem Wesen gerecht leben und arbeiten? Das ist eine Frage, die er sich gewidmet hat und über die er uns in diesem Podcast Auskunft gibt.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich besonders heute, Thomas Gernbauer aus Linz, aus Österreich zu begrüßen. Hallo Thomas.
0: Ja, hallo Martin, ein herzliches Hallo aus Linz, Österreich.
2: Thomas, du bist Innovationscoach und du bist Autor. Du hast 2010 schon das Buch geschrieben, Die Welt braucht uns. 2012 verkauft den Fisch. 2013 die Erwachsenenorganisation DEO und dann als E-Book das KI Chatbot einmal eins. Und das Buch auch noch vom letzten Jahr, Agil im Kopf, Innovativ im Arbeitsleben. Also bist auch sehr innovativ in deinen literarischen <lacht> Gestaltungen und hast da schon sehr viel geschrieben. Was macht denn ein Innovationscoach?
0: Ein Innovationscoach, also ich als Innovationscoach mache die Begleitung von Firmen oder auch kleine Startups auf neue Wege. Ich begleite Startups, dass sie ihre Produkte und Projekte auf den Boden bringen. Ich habe einen eigenen Transformations- und Innovationskanvas entwickelt, mit dem ich kleine Workshops mache, so drei bis vier Stunden, damit die Firmenleitung herausfindet, wo die Reise hingehen soll. Und zwar das auf sehr innovative Art und Weise.
2: Ja, wir haben uns ja schon vor einem Jahr mal unterhalten und da kennengelernt und dann hast du mir nämlich auch deine eigene unternehmerische Reise ein wenig nahelegen können. Und die hat dich vielleicht auch sehr zu einem Thema gebracht, mit dem du heute hier bist, dem Thema der Wesensgerechtigkeit. Also wie arbeiten wir eigentlich und leben wir eigentlich und passt das zu unserem Wesen? Was verstehst du denn unter Wesensgerechtigkeit?
0: Unter Wesensgerechtigkeit verstehe ich dass jeder Mensch individuell, also wirklich jeder sein eigenes Wesen hat. Also es gibt so viele Wesen auf dieser Welt, wie es Menschen gibt. Und dieses Wesen sollte ausgelebt werden. Oder dieses Wesen dürfen wir entfalten. Dieses Wesen dürfen wir zum Leben erwecken. Und mit diesem Wesen sollen wir leben und arbeiten. Es hat jetzt damit zu tun, dass Menschen oft sehr unglücklich sind in ihrer Arbeitswelt oder in ihrer Beziehungswelt oder in ihrer Freundeswelt oder in ihrem in ihrem Wesen grundsätzlich sich nicht gut fühlen, dann wäre es an der Zeit eine Reise zu machen zu sich selbst zu seinem innersten Wesenskern kann man auch sagen, um herauszufinden, ja was ist in meinem Wesen gerecht? Was würden zu mir passen? Was ist das, womit ich zufriedener oder auch glücklicher werde, weil wir ja einen Vertrag abgeschlossen haben, in dem wir arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann Dinge zu kaufen, die uns glücklich machen? Und in diesem Rad stecken wir drinnen.
2: Und jetzt ist natürlich spannend, wie du selber auch zu dieser eigenen Wesensgerechtigkeit gekommen bist. Jetzt frage ich nach, weil ich natürlich so ein bisschen deine Background-Story kenne, die dich auch zum Innovationscoach gemacht hat, weil, so viel ich weiß, kommst du aus einer Unternehmerfamilie.
0: Richtig. Und ich sage immer sehr plakativ, ich wurde gezeugt, geboren und erzogen, um eine Firma zu übernehmen wo ich kurz nachdem ich eingestiegen bin, schon erkannt habe, das hat nichts mit mir zu tun. So, jetzt bin ich aber dennoch hineingewachsen. Es hat auch dann Spaß gemacht, es hat mir große Freude gemacht, aber ich, ich habe immer gesagt, da irgendwas hat, das ist nicht sehr sinnvoll oder das hat, passt nicht so wirklich zu mir. Und dann wäre es soweit gekommen, dass die Firma zur Übergabe gestanden ist. Und dann hat mein Vater sie mit dem anderen verkauft, weil ich ja das gar nicht zahlen konnte, was er verlangt hat. Und jetzt, wenn du einen Weg vorgegeben hast, und das bis 30, und aber dir nie Gedanken gemacht hast, was machst du denn jetzt wirklich danach? Oder überhaupt? Du hast nur gewusst, das passt nicht zu mir. Oder zu dir. Dann überlegst du mal ja, was passt denn zu mir? Was ist mein Wesen überhaupt? Und dann bin ich draufgekommen. Es sagen auch viele Psychologen, wie der Viktor Frankl zum Beispiel von der dritten Wiener Schule, der festgestellt hat, dass wir fremd geprägt werden. Und zwar, das kann man vergleichen wie mit einer Münze. Die Münze hat einen Cent drauf geprägt und in Wald ist von der Größe her eine 2-Euro-Münze. Das heißt, wir sind von unserem Wesen sehr weit entfernt. Wir sind von unserem Wesen, es wurde verschüttet durch Erziehung, durch Schule. Ich sage immer, die Kinder kommen als Buntstifte in die Schule und gehen als Bleistifte wieder raus. Und das soll auch so sein, aber halt nicht sehr eng und nicht sehr streng, damit man auch später leichter einen Zugang zu seinem Wesen finden kann. Das heißt also, wir werden vergesellschaftet, wir haben fremde Ziele, mein Haus, mein Pferd, mein Auto und möglicherweise hat das überhaupt nichts mit unserem ureigenen Wesen zu tun. Und diesen Prozess habe ich dann begonnen, nachdem die Firma weg war und also das Unternehmen, ich war unternehmerisch geprägt, Natürlich wirtschaftlich orientiert, habe von Psychologie keine Ahnung gehabt. Ich war Maschinenbauer und Betriebswirt und im Verkauf, technisch also, und das war's. Das heißt, vom Leben und von, von Menschen selber keinen Schimmer. Zwar viel Erfahrung, aber nichts verstanden.
2: <lacht> ja, das ist ja vielleicht auch das Schicksal von manchen, die in Unternehmerfamilien groß werden, das ja dann erwartet wird, du übernimmst mal das Geschäft. ja. Und früher war es ja auch gang und gäbe, also ich habe in meiner eigenen Ahnenreihe irgendwie, ich glaube, fünf Generationen oder sechs oder sieben, die waren alle Bäcker. In Margareten an der Elbmündung, ja. die Södches, über Generationen Bäcker. Und früher mit dem Zunftwesen war das ja normal, dass du den Beruf des Vaters übernommen hast. Ja, gar keine andere Chance. Und das mit der freien Berufswahl kam ja erst viel später. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. ja Jetzt hast du ja erzählt, du hast also 30 Jahre lang in dem Bewusstsein gelebt, ich werde mal der Nachfolger. Richtig. Und hast entsprechende Sachen studiert, entsprechende Ausbildung genossen, entsprechend wahrscheinlich auch in dem Betrieb gearbeitet. Richtig. Und war das dann dein Entschluss, zu merken, du, Papa, ich glaube, das ist nicht mein Ding?
0: Naja, wir hatten grundsätzlich sehr verschiedene Zugänge zu vielen Themen. Das heißt, es hat auch sehr viel Streit gegeben. Es war nicht alles so wunderbar. Und ich hatte, zwei Dinge waren es, warum ich mir innerlich gedacht habe, eigentlich wäre es nicht gut, da weiterzumachen. Ich hatte befürchtet, dass er jeden Tag dasteht, und jeden Tag mir seine weiteren Kommandos gibt und das wollte ich nicht. Und das zweite Thema war, ich wollte was von der Welt sehen. Ich habe viel Erfahrung, aber keine Erfahrung gehabt. Wenn du du weißt, was ich meine, ja? In einem gewissen Bereich viel Erfahrung, aber sonst wenig gesehen. Schon also dieser Urlaub irgendwo mal in einem Land, aber rein die, in die Kultur eintauchen, ich von der Welt was verstehen. Ich war viele Jahre später dann, fünf Jahre in Berlin habe ich gelebt. Ich hab, in Kleinmach noch habe ich gelebt, fünf Jahre. Und das hat mich so zufrieden gemacht, weil ich meinem Wesen näher gekommen bin, weil ich viel verstanden habe von der Welt und weil es zu mir näher gekommen ist. Aber wenn ich die Firma übernommen hätte, wäre das nicht möglich gewesen.
2: Interessant, insofern war es vielleicht ein Schock und ein Geschenk gleichzeitig. Ja.
0: Exakt, ja. Damals war ja der Jürgen Höller ein sehr bekannter und auch heute noch sehr bekannter Motivationstrainer. Mittlerweile erzählen sie auch was anderes, aber wie ich 31, heute halt bin ich 53, 31 war, hat er gesagt, raus aus der Komfortzone und damit Ziele, materialistische Ziele und diese üblichen Geschichten: Mein Haus, mein Pferd, mein Auto. Und ich habe das ja auch geglaubt damals und bin raus aus der Komfortzone gegangen. Es hat mir aber niemand gesagt und das ist eine wichtige Botschaft: Da kommt vorher die Angstzone,
2: <lacht>
0: bevor irgendwas anderes kommt. Ja. Und die hatte ich auch diese Zone. Und ich habe mich überhaupt nicht auskennt, ich habe überhaupt nicht gewusst, was mit mir los ist. Ich hatte nie Ängste, ich hatte immer Mut, ich habe immer vorausgegangen, ich war immer stark, ich habe auch diesen psychologischen Antrieb, sehr stark gehabt. Und dann kommt diese Angstzone, damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Heute weiß man, zuerst kommt die Angstzone, dann kommt die Lernzone, die... Wachstumszone und dann die Erfolgszone oder wie auch immer du die letzte oder höhere Zone, vielleicht die wesensgerechte Zone, das ist gut, ja, genau, jetzt ist mir was eingefallen.
2: <lacht>
0: und das ist wichtig, das, das sollten wir alle, weil die, die es erlebt haben, wissen es, und deswegen gebe ich es gern weiter. Zuerst kommt die Angstzone und dann erst die anderen. Und deswegen, wie du sagst, Schock und Glück zugleich. Es war Schock. Ja. Es war wirklich ein Schock.
2: Ja. ja, das ist ja interessant, dass wir, wenn wir die Identität wechseln oder erweitern, das oft krisenhaft ist. Also, dass dieses Bild von uns selber, naja, ich bin der, der das hier übernimmt, aber irgendwie gefällt es mir nicht und irgendwie habe ich keine Lust. Wahrscheinlich warst du vielleicht in so einem Modus und dann plötzlich, wow, du übernimmst ja gar nichts. Ja, dann erstmal ein Schock ist wahrscheinlich, ja, wer bin ich denn oder das? Und gleichzeitig natürlich eine Riesenchance, mehr du selbst zu sein. Ja. Richtig.
0: Und es also schwer gemacht haben es mir oder hat es mir mein Lebenslauf, weil ich ja eben aus einer Unternehmerfamilie stamme, viele Jahre im Verkauf war und dann bist du in, in einer Schublade drinnen und da kommst du nicht so einfach raus. Also ich hätte damals einige Jobs machen können, aber die wollen, haben immer mit Vertrieb zu tun gehabt. Ich wollte das überhaupt nicht mehr, weil das habe ich eh gemacht, zehn Jahre. Ja. Aber es war nicht möglich. Der Umstieg war nicht möglich. Auch vom Wesen her. Ich war ja so geprägt. Ja. Ich wäre auch kein guter Mitarbeiter gewesen, weil ich ja auf Durchsetzen am Markt geprägt war, und durchsetzen und Krieg intern gegen den Vater und so weiter. Also ich sozialisiert war ich nicht richtig für ein größeres Unternehmen zum Beispiel.
2: Ja, das Interessante ist ja jetzt, auch wenn wir so über Wesensgerechtigkeit sprechen, was ist denn eigentlich in deiner Wahrnehmung oder deiner Deutung das Wesen? Weil da gibt es ja unterschiedliche Philosophien. Das eine ist so, ja, wir kommen irgendwie mit was auf, auf die Welt und sind dann schon wer? ja oder sind wir ein unbeschriebenes Blatt, was halt gewisse Typeneigenschaften hat, die einen sind sensibel, die einen sind groß, die anderen sind klein, die einen denken schnell, die anderen ein bisschen langsamer. Also ist es sozusagen diese diese Typerscheinung, die wir sind oder was ist für dich das Wesen, dem wir da gerecht werden können?
0: Da gibt sogar Untersuchungen, dass wir innerhalb kürzester Zeit unser Wesen ausgeprägt haben. Und zwar innerhalb von ein paar Monaten. Es gibt sogar einen Test, wie du, wie du herausfindest, wie weit du von deiner heutigen Rolle vom ursprünglichen Wesen entfernt bist. Ganz interessante Geschichte. Und das ist auch mein Zugang. Mein Zugang ist, wir kommen mit bestimmten Anlagen und Talenten auf die Welt, die es in unserer Verantwortung ist, zu Fähigkeiten auszubilden. Das passiert aber nicht, Unsere Anlagen und Fähigkeiten, ah, unsere Anlagen und Talente wurden damals, also ich muss ja zurück ein bisschen denken, heute sind wir schon einen Schritt weiter, überhaupt in, also nicht einmal ansatzweise ignoriert, sondern da hat es ein überstülpendes Programm gegeben für alle das Gleiche und wir haben verschütten unsere Anlagen und Talente dadurch. Ich sage da Beispiel. Ich war sehr schauspielerisch und sehr gesanglich talentiert. Und das wird viele Menschen so gehen, dass sie im Kindesalter irgendwas gemacht haben, was sie gern gemacht haben, was sie immer wieder gemacht haben, was sie, wo sie versunken sind, wo sie im, in, in Meditation fast gefallen sind, im Flow. Ja? Und das war ich beim Singen zum Beispiel. Das hat aber niemand interessiert. Das war völlig uninteressant, ob ich irgendwann vielleicht gesanglich oder schauspielerisch etwas machen hätte können. Und jetzt ist es so, das erinnern wir uns ja natürlich an diese Zeit, weil man sagen, das war eine glückliche Zeit, das war eine schöne Zeit und dann kommt die, die Arbeitszeit oder sagen wir Erwerbsarbeitszeit, wer braucht denn jetzt einen, einen Gesang bei der Arbeit? Ja? Außer also man ist Sänger vom Beruf. Und damit sind wir schon ein bisschen einen Schritt weit von unserem Wesen weg. ja. Und vor allem eines, wir sind unglücklich. Und jetzt versuche ich immer, Menschen, auch wenn ich im Einzelcoaching nicht Innovationscoach, sondern ein bisschen was auch andere Coachings mache, dann immer zu motivieren, inspirieren, motivieren zum Ausprobieren. Ich habe mit 40 begonnen, auf einer Volkshochschule einen Schauspielkurs zu nehmen. Das hat unglaublichen Spaß gemacht. Und ich habe gehabt, vielleicht mache ich weiter. Dann habe ich weitergemacht. Das hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Und dann bin ich auf die Bühne gekommen, weil mich jemand engagiert hat. Und dann habe ich gesehen, ich bin überhaupt kein Bühnenmensch. Damit war aber alles gut und ich zufriedener und ich wieder meinem Wesen einen Schritt näher.
2: Ja, interessant. Also es ist so ein, ein Ausprobieren für dich, welche Talente zu dir passen, welche Fähigkeiten zu dir passen. Ich finde das ja ganz interessant, man spricht ja manchmal so von Potenzialentfaltung, geh in dein Potenzial, sei dein Wesen gerechter. Und gleichzeitig ist ja so eine Frage, ist es etwas Altes, was ich suche, was ich wieder freilegen muss? So nach dem Motto, als Zweijähriger wusste ich schon, wer ich bin, dann habe ich es vergessen. Oder ist es nicht auch eine, eine Forschungsreise, wo ich mich ja als Zwei-, Drei-, Vier-, Fünfjähriger ja gar nicht in der Vielheit kennenlernen kann an Exakt. Ausdrücken, an, an Lebensgefühlen, die es gibt. Ja, und, und das Interessante daran finde ich ja auch noch, was in uns oder welche Instanz in uns entscheidet eigentlich, ob ich meinem Wesen gerade gerecht bin oder nicht? Was würdest du sagen?
0: Also ich, ich bin, Frage Nummer eins, der Meinung, es ist eine Reise. Die Reise, die von uns als Kindwesen beginnt, in die sogenannte Gesellschaftswesen, das nenne ich Vergesellschaftung, wo wir uns den Do's and Don'ts der Gesellschaft anpassen, was, wo wir richtig sein wollen, weil wir ja nicht ausgegrenzt werden wollen, deswegen wollen wir ja nicht falsch sein, deswegen passen wir uns der Gesellschaft an. Dann kommt der Punkt, wo durch eine Krise, bei mir war es halt die Firma, dass ich, dieser Schock, ja, bei dem anderen ist vielleicht eine Trennung, eine Erkrankung, was auch immer. Ja? wo wir zum ersten Mal nachdenken, oh, hat das was mit mir zu tun? Hat das was mit mir zu tun? Ist es falsch? Ist es richtig für mich oder nicht? Spürt sich das gut an? Was Ich spüre ja gar nichts. Im Ich-Wesen erkennen wir im Kopf, oh, das bin ja nicht ich, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ja, Dann brauche ich natürlich das nächste Wesen, das Fühlwesen, wo ich wieder ein Gespür habe für mich und andere. Tut mir das gut? Tut mir der gut? Oder die gut? ja Oder was auch immer. Und das Höchste ist dann die Wesensgerechtigkeit. Aber es ist eine Reise. Eine Reise zu meinem erwachsenen Ich, nenne ich das. ja Also das hat dann sehr viel zu tun mit dem Buch Die Erwachsene Organisation, wo ich halt Versuche darzustellen, wie ist es, wenn wir lauter wesensgerechte Menschen haben, die miteinander arbeiten. Das ist die Synergie oder, oder, oder Kooperation. Das sind Werte, die wir aber auch lernen müssen. Auf die sind wir nicht trainiert, vorbereitet.
2: Ja, ist ganz spannend. Wir hatten ja neulich mal Axel Neopalzer im Podcast, der über Tribe Leadership gesprochen hat. Und erzählte von seinen Erfahrungen mit First Nations in USA, wie die halt ihre Kinder erziehen. Und da ging es auch mehr darum, rauszukriegen, was ist denn das so einer vom Wesen, wie man so sagt. ja, Ist das der flinke Falke oder der schnelle Hund oder der listige Fuchs? Ich weiß jetzt nicht, ob die immer noch solche Namen vergeben, aber teilweise ist es so. Wo du also die... Schau, welche Art von Individuum ist dieses neue Wesen? Ja, und jedem zugesteht, dass er eins hat, und dann überlegst: Ah, wie kann die Gemeinschaft davon profitieren, dass wir jetzt so ein Supertalent haben?
0: Ja, und auch fördern. Aber und da wäre es jetzt super, wenn die Gemeinschaft aus wesensgerechten Erwachsenen besteht, weil die haben das Gespür und das Wissen und die Haltung für das neue kleine Wesen.
2: Genau, und das ist ja auch letztendlich eine Frage der Reife, ja, wo wir ja zum einen sagen, naja, so die, die kleinen Menschen ihr Wesen finden lassen, ja okay, irgendwie versuchen wir das dann, aber dann kommen wir doch in sehr starken Anpassungsdruck ne, über Schule und Gesellschaft, dass wir sagen, ja, okay, in, in diesem Bereich darfst du individuell sein, ja, aber... Und die Angebote sind dann natürlich auch dann teilweise limitiert. Also wenn du sagst, du warst sehr musig, hast keine Angebote gekriegt, ist das ja so ein Beispiel. Ne? Was ich aber auch noch interessant finde, manchmal reden wir davon, wieder mit den Gefühlen in Kontakt haben oder wieder ein Gespür kriegen, so als wäre das schon mal da gewesen. Ja, und ich frage mich manchmal, ist es wirklich da gewesen? Also waren wir als Kinder jetzt Leute, die total bewusst waren in ihren Gefühlen? Und dann denke ich so, mh, nee, das war da auch ganz schön rudimentär und die Wahrnehmung doch ganz schön neblig. Ist es nicht dann eben auch etwas, was vor uns liegt?
0: Interessanter Ansatz, ja. Vielleicht stimmt, da hast du jetzt sogar sehr wahrscheinlich recht. Es ist, es ist nämlich nicht wieder zu entdecken, sondern überhaupt zu entdecken, ja, das kann leicht sein.
2: Oder be bewusst zu entdecken, ja.
0: Oder bewusst zu entdecken, ja. Ich glaube schon, dass wir liebesfähig sind, angstfähig, also diese Obergefühle, ja, Liebe und Angst, vielleicht als Kind jetzt, ja, als Kleinkind, weil wir ja Soweit ich das weiß, lesen wir ja aus den Eltern, aus dem Gesicht, aus der Mimik der Eltern, welche Stimmung die sind und passen uns dieser Stimmung an. Diese zwei Grundgefühle sind sehr gut vorhanden, aber du hast recht. Dieses bewusste Gefühl entdecken ist vielleicht sogar eine Aufgabe, die erst später kommt.
2: Ja Zumindest in, in der Bewusstwerdung, weil ich glaube ja als Kind, klar, da haben wir vieles und man redet ja auch dann von den angehaltenen Gefühlen, ja, wenn es eben nicht gefühlt werden konnte, ja weil Trauma, weil Umstände nicht, nicht schön, aber diese bewusste Ebene oder auf den eigenen Geist schauen können oder in das eigene Innenleben reinschauen können und zu sagen, ach guck mal, das ist in mir gerade gegenwärtig. Diese Art von Gefühle oder diese Emotionen von früher, das ist ja, glaube ich, so eine Fähigkeit, die erst später kommt und von der du ja auch berichtest, wo du sagst, ich war auf dieser Weg zum Unternehmer und habe mir keinen Kopf gemacht über mein Innenleben.
0: Na, gar nicht. Ich habe mir auch nicht gespürt. Das weiß ich heute. Das ist mir völlig klar. Ja. Also, wie du sagst, Schock und Chance zugleich, ja.
2: Und das ist ja, man beschreibt ja manchmal so diese rationalistisch-funktionale Haltung als eine, wo wir den Blick nach innen noch oder alles, was nach innen verweist, vermeiden. Weil das noch zu unklar ist. Also so, ne, Gefühle habe ich nicht, da gucke ich nicht. Ich muss ja erstmal im Außen funktionieren. Ich muss ja dieser Welt gerecht werden. Ja, ich muss ja meinen Platz finden.
0: Das kannst du aber nur, wenn du dich spürst, meiner Meinung nach. Deinen Platz finden. Deinen wahren wesensgerechten Platz zu finden, da brauchst du ein Gefühl. Es gibt ja dieses super Beispiel vom Bruce Lipton, der, hat, der bringt das immer, der sagt, wir haben drei Gläser mit einer Fettzelle, einer Muskelzelle und einer Fleischzelle. Alles, was diese drei Zellen brauchen, ist in Wahrheit eine positive Umgebung, um sich zu entfalten. Und darum geht's. Und da braucht man ein Gespür. Und das brauchen wir auch in der Arbeitswelt. Ein Gespür, wie gehen die mit mir um? Wie gehe ich mit denen um? Ist das auf Augenhöhe? Ist es respektvoll? Ist es werteschätzend? Ist es tolerant? Aber das muss ich wahrnehmen. Und zwar bewusst. Ja,
2: ja das zielte dir auch meine Frage hin. Wie, wer in uns entscheidet denn eigentlich, ob ich jetzt gerade wesensgerecht lebe und arbeite oder nicht? Und dann sagst du, das ist das Gespür.
0: Ja, genau. Idealfall klingt jetzt pathetisch das Herz.
2: ja, naja, klar. Naja, man sagt ja, so: also, Entwicklung wird getrieben von der Wahrnehmung von emotionalen Inkohärenzen. Oder du, du hast Erklärungen für die Welt und du merkst, aber das fühlt sich ja ganz anders an. Das passt ja gar nicht zu dem, wie ich denke. Ne, wie du vielleicht gedacht hast, ey, ich will hier Unternehmer werden, ich trainiere da drauf, aber das passt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht das schöne Leben, was mir versprochen worden ist oder so. Ja, oder? Genau. ja. ja und, genau. Und diese, diese Wahrnehmung dieser Inkohärenz zwischen den Erklärungen oder den Ich-Konstrukten zu dem, was ich eigentlich fühle. Das ist ja so der Entwicklungstreiber. Ja. Und wer nimmt den wahr? Wahrgenommen, wie du sagst, nehmen wir das ja übers Gespür oder das Herz. Ne?
0: Nicht zwingend. Okay. Nicht zwingend. Es kann auch kognitiv sein. Ja. Kognitiv ein Abgleich zwischen Realität und Wunsch. Ja, es führt zu Unzufriedenheit, wenn das, wenn die Realität anders ist als mein Wunsch oder mein Traum oder, und dann, das ist auch eine Triebkraft. Ja, und die muss aber nicht gespürt werden. Es kann im Kopf sein, ey, da ist irgendwas verkehrt. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas stimmt da nicht.
2: Jetzt würden natürlich manche sagen, boah, der hat aber Luxusproblem, ja. noch Arbeit ist Arbeit, da muss er Geld verdienen und es gibt nur mal Arbeit, die will keiner machen, die muss aber wer machen, weil so ist die Welt organisiert und da können wir jetzt nicht Wesensgerechtigkeit für jeden machen. Was würdest du dem denn sagen?
0: Die Wesensgerechtigkeit ist ein egoistischer Ansatz. Ein, ein idealtypischer Ansatz. Und möglicherweise ein Ansatz, der in der nahen Zukunft viele Menschen betreffen kann, weil Arbeiten, die keiner mehr machen möchte, vielleicht von Robotern, von einer KI gemacht werden und wir unserem Wesen gerecht leben dürfen. Ist ein Luxusproblem ist es nicht. Die Frage ist, ist mein Leben lebendig? Ja?
2: Ja klar, da wären wir aber wieder so bei den Ut Utopien, die es so in den 40ern gab, wo man gesagt hat, ja. boah, wir haben jetzt so geile Maschinen, also in, ich schätze mal im Jahr 2000 werden die Leute 10 Stunden in der Woche arbeiten, den Rest machen die Maschinen und wir werden im Paradies leben, weil die Produktivitätssteigerungen sind so gigantisch, ja, dass dann keiner mehr arbeiten muss. Jetzt kannst du sagen, Produktivität hat sich manchmal 20, manchmal 100-fach gesteigert. Aber es haben sich andere Dinge gesteigert und irgendwie ist das Märchen ja nicht aufgegangen. Ja, warum nicht? Jetzt können wir uns ja sagen, nur, nur als Frage, ne? jetzt können wir sagen, Mensch, jetzt haben wir die KI und die Roboter, haben wir noch mehr Produktivitätssteigerung. Und spätestens dann sind wir in einer Gesellschaft, wo wir alle wesensgerecht leben können. Ja, der Garten auf Eden wird dann schon kommen. Ja,
0: ja genau, so sehe ich das auch. Und zwar, ein wesensgerechter Mensch kümmert sich, Ums Wesentliche. Also ich kaufe nicht die fünften paar Schuhe, die ich nicht brauche. Ja, Das hat der Professor Hütter hat einmal gesagt. Äh, glückliche Menschen kaufen nicht. Ja? Oder zufriedene Menschen. Wer wesensgerecht lebt, ist sicherlich zufriedener. Er kümmert sich ums Wesentliche. Und braucht aber auch nicht mehr so viel zu konsumieren, um seine kleinen Glücksmomente zu erleben.
2: Ja, jetzt könnte ich ja so ein bisschen bisschen nachhakend sagen, ich kann ja als Wesen auch haben, dass Luxus in meinem Wesen liegt. Und ich fühle mich so richtig wohl, wenn ich eine dicke Karre fahre und, und bei mir muss es alles Gold sein. Das ist so in meinem Wesen. Ja, ja, ist auch okay.
0: Aber es ist nicht mein Vorbild. Also meines nicht. Ich kenne mein Wesen mittlerweile. Ich brauche das nicht. Und der kann das auch haben.
2: Weil du gerade verallgemeinert gesagt hast, wenn du wesensgerecht bist, dann führt das zu diesem und jedem Verhalten.
0: Ja, zum Wesentlichen. Wenn für den wesentlich ist Gold zu kaufen, dann ist es für den wesentlich. Okay. Das ist so individuell. Schau, ein Beispiel. Wenn ich mir die... Diversity-Geschichte anschaue, zum Beispiel. Diversity beginnt in unserer Kultur schon. Wir sind du und ich, wir sind zwei komplett verschiedene Menschen, auch wenn wir uns jetzt hier gut unterhalten. Für dich ist was anderes wesentlich wie für mich. Damit löst sich ja auch diese Debatte. Wenn wir wesensgerecht leben, dann habe ich ja auch diese Eis nicht, ja. Neid, Geiz und was war das dritte? Energie ist jetzt nicht, ist kein Ei. Das dritte, na, jetzt fällt es mir nicht ein. Das habe ich nicht mehr, weil ich mich ja eh um, meine, um mein Wesen kümmere und ich mir meine Wertschätzung gebe. Ich brauche sie auch nicht mehr von außen. Ja? Es ist ein Bewusstseinsmodell, wirklich. Das ist, haben jetzt ein anderes Beispiel weil ich heute mit einer Unternehmerin gesprochen habe, die sagt, sie hat jetzt entdeckt, wie gern sie Moosbilder macht. Ich hoffe, sie verzeiht mir, dass ich das jetzt erzähle. Und sie zieht sich immer mehr zurück und sie macht immer mehr Moosbilder. Ja, wunderbar. Ja, Wenn ich damit glücklich bin und in mir im Flow bin und im meditativen Zustand bin. Großartig. Aber weißt du, was ich sagen will?
2: Ja klar, und man, man kann es ja auch bezeichnen, so, wenn du eben in diese relativierende individualistische Haltung kommst. Also es sind ja alles nur Bezeichnungen für gewisse Entwicklungsschritte, die ja sehr individuell sein können. Aber bezeichnend daran ist ja immer die Idee, dass du mehr nach innen schaust, dass du mehr in Kontakt bist mit deiner Innenwelt, dass du dadurch auch bewusster deine Gefühle wahrnimmst und eben diese Diskrepanzen zwischen Erklärung und dem, was du eigentlich fühlst und da irgendwie einen Abgleich suchst, weil das dich halt in Unruhe versetzt, wenn das nicht so ist. Und vorher hast du es halt nicht wahrgenommen und mit der Relativierung, Individualisierung fängst du an, ne, brauche ich wirklich dieses Auto, brauche ich wirklich das, will ich das? Und es tritt manchmal so ein die Tendenz zum Wesentlichen oder zum Minimalism oder zu Qualität leben oder sonst wie auch. Ne?
0: Sorry, das, Wes das Wesentliche ist nicht Minimalismus.
2: Das ja, ist, ist ja eine Beschreibung jetzt nur von okay, vielen. Gut. Ja. Ja, ja. Okay. Wie du auch gesagt hast, man, man kann ja ein anderes Art von Wesen haben. Ne? Aber diese Individualisierung, also es sagt jetzt ja auch so, Relativierung und Individualisierung, ja, dass du halt mehr in Kohärenz mit deinem inneren Fühlen lebst.
0: Das, das ist super ausgedrückt, genau.
2: Die Wesensgerechtigkeit hat ja auch etwas zu tun mit wesengerechten Arbeiten, wie du sagst. Und solche Ideen sind ja durchaus auch, ich sage mal, in dem großen Konglomerat New Work zu finden.
0: Ja, und zwar mit folgenden Punkten. Wesensgerechtes Arbeiten ist dieses Arbeiten was wir wirklich, wirklich wollen. Und das Zweite ist die Selbstbestimmung, die Freiheit und die Selbstbestimmung. New Work ist für mich ganz zentral die Botschaft dieses wirklich, wirklich Wollen. ist aber eben dieser Ansatz, eben auch des wesensgerechten Arbeiten, was aber dauert. Also das dauert möglicherweise mehrere Jahre, bis ich herausfinde, was ich wirklich, wirklich will. Da denke ich, sollte man sehr tief gehen und das wird bei vielen New Work Initiativen einfach unterschätzt, die Zeit. Und da gibt es das Beispiel von Ricardo Semmler der mit seiner Firma Semco das folgendermaßen gelöst hat, der war ja ein Pionier der New Work Bewegung oder des Selbstbestimmten oder Selbstorganisation Arbeiten. Wenn in der Organisation jemand gesagt hat, ich möchte aber gerne ins Controlling, legen, weil ich das wirklich, wirklich will, dann hat er die Chance gekriegt. Und so hat er über, man beachte, über zehn Jahre seinen Konzern umgebaut. Aber die Leute haben auch die Chance gekriegt. Das Thema ist, dass wir auch die Chance kriegen müssen. Jetzt hat der aus der Produktion, der ins Controlling gekommen ist, nicht kontrollen können, das ist gar. Aber er hat die Chance gekriegt und hat auch die Ausbildung dafür bekommen. Und das meine ich, was New Work mit wesensgerechten Arbeiten zu tun hat. Ich sag's auch gerne dazu, dass wir arbeiten sollen von den Zeiten her, wie es unserem Wesen entspricht. Also nicht diese 9 to 5 Geschichte, sondern einfach so, wie ich am besten mich konzentrieren kann, wie ich am besten meinen Beitrag bringen kann. Und das ist für mich New Work und das ist für mich wesensgerechtes Arbeiten. Ich habe einen Persönlichkeitstest entwickelt und einen Prozess, wo wir uns hier näher entwickeln zu dem, was ich auch Berufung nenne. Und das ist ein ganz ein einfaches Prinzip. Was du unbewusst oder was du machst, was du immer machst, was du gerne machst, was du regelmäßig machst, ja? Das ist das, was du perfekt kannst. Und wenn du das perfekt kannst, und das gibt genügend Meister, ich kenne einen Taschenmeister, der produziert heute noch Taschen in Österreich, der ist 82, der ist perfekt in seiner Arbeit. Das ist Meditation. Der kann davon leben. Jetzt muss man nicht reich werden. Das ist ja das Thema, dass uns die Karotte des Reichtums vorgehalten wird und alle rennen hinterher. Wenn ich etwas perfekt kann, es kann jetzt wer kommen und sagen, das ist, da wird es langweilig. Ja, okay, für den. Aber für viele ist es eben meditativ, macht zufriedener, glücklicher und bringt den höchsten Output. Und zwar für sich und die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die Organisation.
2: Ja, das ist ja so so ein bisschen, mach dein Ding, finde, was dir Spaß macht, tu dir Gutes. Ja, wo, wo man sagen kann, ja okay, das ist schon so ein Narrativ, was in der Gesellschaft sehr stark ist, ein Leben zu finden, was dir entspricht. Was würdest du denn sagen, sind da hilfreiche Dinge, worauf kann man denn achten? Oder was würdest du unseren Hörern raten?
0: Ausprobieren, einfach probieren. Also das ist ja auch wieder so ein Glaubenssatz, den uns die Gesellschaft vorhält. Probieren, das machst du in der Kindheit. Nach der Schule kommt der Ernst des Lebens und du machst das, was deine Eltern dir vorgegeben haben zum Beispiel. Das passiert ja nicht nur in Unternehmerfamilien, sondern auch in ganz einfachen Arbeiterfamilien oder Angestelltenfamilien oder was auch immer oder Beamtenfamilien oder was auch immer. Die Vorbilder sind ja nun mal die Eltern, die Ersten. Aber in dem Augenblick, wo irgendwo anfängt, da stimmt was nicht, da läuft was verkehrt, oder in einer Krankheitssituation, Unglückssituation, probiert sich euch aus. Ich habe so viel ausprobiert in meinem Leben und hab, dadurch bin ich immer freier geworden in Wahrheit, wenn man gedacht habe, ja, das ist das nicht Ach ja, das habe ich nur geglaubt, dass es das ist. Das macht mich nicht zufriedener oder glücklicher.
2: Das Spannende finde ich jetzt in Bezug auf deinen Ansatz, zu sehen, dass viele von uns ja sowieso in ihrem Leben mehrere Berufe haben. Also wenn ich es überlege, dann würde ich fast sagen, alle sieben Jahre habe ich was anders gemacht. Ja, irgendwie noch in einem Firmenkonstrukt, aber von den Tätigkeiten vollkommen anders, was auch lange nichts mehr mit meinem Studium zu tun hat. Also dieses Neuerfinden ist ja normaler geworden. Allein dadurch, neulich mal einer gesagt, dass es, ich glaube, 80 Prozent der Berufe, die die, die jetzt in die Schule kommen und sagen wir mal in 20 Jahren auf den Markt kommen, die gibt es noch gar nicht. Nicht nur das, ich glaube, du kannst 23.000 Sachen jetzt studieren, ja, das kommt auch nochmal dazu, und die wenigsten werden eine Sache ihr ganzes Leben tun. Das heißt, dieses Ausprobieren ja, wird ja in einer Welt, die sich stark verändert, sozusagen zum Normalfall. Das kann man sagen, lebenslanges Lernen ja, ist ein Stichwort, aber du könntest ja auch sagen, lebenslanges Ausprobieren, bis du, bis du deine wesensgerechten Sachen gefunden hast.
0: Exakt, ja, aber das muss nicht dein Leben lang dauern. Also mein Modell der Wesensgerechtigkeit schaut ja aus wie ein Kelch und dieser Kelch kann einen sehr dünnen Hals haben, aber auch einen sehr breiten. Und wenn der Hals recht dünn ist, dann wäre es sehr eng und die Erziehung sehr streng gewesen, das heißt die Fremdprägung ist sehr tief.
2: Vielleicht, um, um das für den Hörer mal zu beschreiben, du sagst, wir kommen sozusagen auf die Welt mit zwei bis drei Urmotiven, die sozusagen in uns angelegt sind, ja, ob du ein extrovertiert, introvertiert, musisch oder nicht bist, laut, leise, ja, dann hast du ein Wesen und das wird dann durch das Gesellschaftswesen überlagert oder geprägt, das heißt, es ist natürlich ein Unterschied, welche Art von Kulturfüllung du kriegst, ob du... Eine freigeistige Christ, eine fundamentalistische oder, oder, oder. ja Deswegen ist da sozusagen die Verengung, wie du das bezeichnest. Und dann kommt das Ich-Bewusstsein wieder, ja also das Ich-Wesen. Also dieses bewusstere Wahrnehmen von Gedanken, wie man das so sagt. Und dann nennst du es das Fühlwesen, also die bewusstere Wahrnehmung des eigenen Innenlebens und der Gefühle. Und das führt zu einer Öffnung. Und mit Hilfe dieser Öffnung kannst du dich dann ausrichten auf eine Wesensgerechtigkeit. ja?
0: Aber der Weg ist notwendig. Dieser Hals darf nicht zu eng werden, weil sonst erstickst du. Oder du wirst durch Krankheit oder irgendwas initiiert. Und das sollte eben doch, wie soll ich sagen, freier sein, nicht zu streng.
2: Das ist ja eine Sache, auf die mich auch viele Leute ansprechen, dass sie sagen, Mensch, diese Idee von Haltungserweiterung oder von Wesensgerechtigkeit, das sind ja alles entwicklungsorientierte Blicke, egal wie wir die jetzt nennen. Es ist ja immer so die Idee, Mensch, wir haben ein Potenzial und irgendwie haben wir noch eine Kultur, die dem nicht gerecht wird, weil wir zu starken Prägungsdruck haben, zu starken Anpassungsdruck oder Anpassungsdruck an Logiken, von denen wir wissen, naja, mit denen werden wir jetzt sowieso nicht so sehr weit kommen. Ne? Also lass uns doch mal diese Logiken hinterfragen, nach denen wir auch unsere Kinder prägen und nachdem wir auch ein Schulsystem erzeugen, um vielleicht zu etwas zu kommen, was dem Wesen gerechter wird oder Entfaltung gerechter oder Reifung gerechter. Ne?
0: Ja, und das möglichst gesund und ohne große Schicksalsschläge. Das ist es ja. Wenn ich halt ein Kind wesensgerecht begleite, was voraussetzt, dass die Eltern zumindest im Fühlwesen sein sollten, dann hat es ganz andere Startvoraussetzungen. Es ist anders verwurzelt. Wie sagt man so schön, Wurzeln geben und zum Fliegen animieren, ja? Das kann ich aber nur, wenn ich wahrnehme, Wer ist dieser kleine Erdenbürger jetzt? Welche Talente hat er?
2: Du hast ja so einen sehr schönen Terminus dafür geprägt, Leading by Motive.
0: Ja, das habe ich schon vor 15 Jahren publiziert. Und zwar aus meiner eigenen Geschichte wieder heraus. Also ich war in 15 verschiedenen Branchen im Vertrieb. Wirklich direkt am Kunden. Manche Verkaufsleiter oder Verkaufsleiterinnen haben mich versucht zu motivieren, indem sie gesagt haben, nächstes Monat 50.000 Euro Umsatz. Herr ja, Gernbauer, machen Sie das. Das hat mich kalt lassen. Das Geld war nie ein Motivationsfaktor für mich. Und das kommt man Gott sei Dank jetzt auch immer stärker, erkennt man das. ja? Und wenn mir aber jemand gesagt hat, nächstes Quartal sind Sie unter den ersten drei im Verkaufsranking. Ja, das hat mich motiviert. Damals noch. Heute wird es mich auch nicht mehr motivieren. Oder es gibt die Möglichkeit, machen Sie möglichst viele Kontakte. Lernen Sie neue Kunden kennen. Das ist auch ein Ziel. Ich rede immer von smarte Ziele. Und e, das E heißt egoorientiert. Also mit das muss mit dem Menschen zu tun haben. Also auch mit dem Wesen.
2: Wesen und Ego, ist das für dich eins oder hast du es jetzt einfach so benutzt oder wie siehst du es differenziert?
0: Na, ich sehe es ist schon differenziert, ja. Wenn ich halte, bin ich selbst motiviert. Also ich brauche eigentlich keine Vorgaben. Wenn ich meinem Wesen nahe bin, bin ich sehr selbstbestimmt. Da mache ich meine Ziele ich für mich selber und die formuliere ich so, wie sie für mich passen. Mhm.
2: Und was, würdest du sagen, bringt denn so eine Stärkung unserer Intuition, dass wir das besser erkennen in uns?
0: Naja, Intuition ist eigentlich das, was uns von der KI und von Robotern unterscheidet, so im Wesentlichen Gefühle und Intuition. Intuition hat riesen Vorteile im Umgang mit Menschen. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas erzählt mir der da jetzt, was nicht stimmt. Oder im Verkauf. Oh, der ist jetzt abschlussfähig. Oder, oder Intuition. Und je näher ich bei meinem Wesen bin, umso höher die Intuition. Und das hat schon sehr, sehr große Vorteile. Auch in der Innovation. Albert Einstein hat einmal gesagt, dass ja, die Relativitätstheorie intuitiv, hauptsächlich intuitiv entwickelt hat. Und das ist auch klar, wenn du angebunden bist, intuitiv im Geist, dann kann auch was Neues kommen, sonst kann ja nichts Neues kommen. Also... Ein anderes Beispiel, ich war bis 25, habe ich nicht geglaubt, dass ich kreativ bin. Ich habe mich für absolut unkreativen Menschen gehalten. Je älter ich werde, umso kreativer werde ich. Aber je mehr befreie ich mich auch im Kopf vom ich sag dann immer vom Tunnelblick zum Weitblick. Und das ist ja auch klar, je mehr ich erlebt habe im Leben, umso mehr größer der Horizont. Umso mehr kann ich vernetzen, umso mehr kann ich Neues entwickeln. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft für die Zukunft. Und interessanterweise kann man es auch stärken und steuern, die
2: Intuition. Was wäre so eine Methode, die man mal ausprobieren könnte? Ach so, ja,
0: klarerweise Meditation. In der Meditation ist man halt eh versunken. Aber ich würde nicht gleich mit Meditation beginnen, sondern die Intuition ist sowas wie sechster Sinn. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens einmal die fünf Sinne schärfen. Ich esse bewusster. Ich höre bewusst zu. Musik zum Beispiel. Ich rieche Dinge bewusster. Also alleine durch die Stärkung der ersten fünf Sinne wird der sechste Sinn angeregt. Bei der Intuition ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir darauf vertrauen. Vertrauen ist ein erlernter Prozess. In uns Selbstvertrauen vertrauen können wir nur, wenn wir auch bestätigt werden. Also das heißt, man kann das Spielchen spielen, wenn es an der Tür läutet oder wenn es klopft, intuitiv abzuschätzen, wer steht denn da jetzt vor der Tür? Und dann nachschauen. Oder Intuition lässt sich auch stärken, indem man es anspricht, wenn man bei jemandem wahrnimmt, der ist traurig. Zum Beispiel, ja. Jetzt nicht Empathie, sondern wirklich intuitiv wahrnehmen, da hat sich irgendwas und das anspricht. Und dadurch kommt die Bestätigung, ja, woher hast du das jetzt gewusst? Ich habe ein, ein Beispiel zu, im Verkauf, oder da gibt es ja so viele Beispiele. Als Personaler haben ja viele Menschen eine, eine Intuition für, für das, was in dem Lebenslauf nicht stimmt, oder was der erzählt oder sie erzählt, ja. Oder auch in der Führung, intuitiv, führen, ja. Das ist ganz was anderes. Ich habe einmal eine Dame im Coaching gehabt, die hat gesagt, ich weiß nicht, was sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Weihnachten schenken soll. Aber ich habe gesagt, schreiben Sie, schreiben Sie ihnen einen Brief. Wir haben was schreibe ich da rein? Intuitiv das, was Sie denken. Individuell. Ich sagte, die haben, am 24. haben Sie die angerufen, vor lauter Freude und Tränen. Ihre Kolleginnen, das ist Bestätigung. Oder wenn Sie halt intuitiv einen Preis schätzen, was könnte der verkaufen? Hm, das Auto gefällt mir, kostet sagen wir 20.000. Ähm, intuitiv denke ich mal, der geht auf 17,5 runter. Sowas zum Beispiel. Oder als Verkäufer, was ist der bereit zu bezahlen? Und den Preis rufe ich mal auf. Oder intuitiv wahrzunehmen, wann ist der abschlussbereit oder sie abschlussbereit. Das ist ein Riesenschatz in Wahrheit. Das ist in der Esoterik vergraben, ist aber ein Riesenschatz.
2: Und jetzt hatten wir auch gesagt, dass die Welt jetzt mehr Raum bietet, um Wesensgerechtigkeit zu entdecken, ja, die Prägungen sind nicht immer so stark, die kulturellen Muster lösen sich auch so ein bisschen auf, ne? alles geht, die Welt wird bunt. Schaust du denn zuversichtlich auf diesen Aspekt der Wesensgerechtigkeit? Hast du das Gefühl, da ist mehr Raum dafür da?
0: Also wenn ich jetzt rausschaue, würde ich mal denken, die Welt wird strenger oder kontrollierter. Wenn ich in meine Intuition reinhorche, dann weiß ich sogar, dass die Welt sich ändern wird. Auch wenn es momentan anders ausschaut. Wir werden freier, wir werden selbstbestimmter. Es gibt diese Ansätze der Agilität, die immer stärker kommen, auch in der Arbeitswelt, wo es um Selbstbestimmung, Selbstorganisation geht. Also es gibt auch diese Idee mit dem Kontradiv-Zyklus zum Beispiel, in dem wir uns ja befinden, wo auch die Freiheit stärker wird. Auch wenn, wie gesagt, auch wenn das jetzt alles nicht danach ausschaut, augenblicklich, aber ich habe die Theorie, dass wir uns in eine Hochkultur bewegen und da meine ich aber schon in 20, 30 Jahren und zwar die Arbeit wird eben wie gesagt von der KI, von Robotern übernommen. Es wird weniger Arbeit, wir können unserem Wesen, wir kommen diese Zeit, uns unserem Wesen zu widmen. Und daher glaube ich, dass das ein, auch ein sehr gesunder Ansatz ist. Oder eine gesunde Lebensform, weil du die Energien ja nicht gegen dich richtest oder unzufrieden bist jeden Tag oder unglücklich
2: ja, das ist ein ganz schönes, zuversichtliches Bild. Also ich bin ja auch Optimist. Ich ne? sage ja auch immer, wenn wir keine Optimisten sind, wer dann? Ja, und dass an sich die Möglichkeit von Entwicklung augenscheinlich ist, auch die Möglichkeit, wie wir Arbeitswelten verändern, individualisieren können. Ja, Corona ist jetzt ja ein Riesenschub in der Richtung der ja auch ganz viele Fragen aufgeworfen hat. Ne? Und das Spannende wird sein, kann man auch die anderen Systeme dahingehend ausrichten, die ja noch auf Wettkampf sind und Verbrauch und so weiter, kann man die theoretisch dahin ausrichten, dass die auch wesensgerechter sind, vielleicht auch gerechter dem Wesen Erde gegenüber.
0: Richtig. Aber es beginnt beim Menschen. Idealerweise beginnt es beim Menschen, dass die einzelnen ja, sich entwicklungsmäßig auf den Weg machen. Das ist ja vielleicht eine ganz wichtige Botschaft auch. Ich habe vor vielen Jahren immer wieder philosophiert, was heißt Leben? Was ist lebendig? Was ist das überhaupt? Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, für mich ist lebendig, wenn ich unterwegs bin in meinem Leben, wenn ich nicht zu sehr viel Stillstand habe, wenn ich so ein Gespräch wie wir uns jetzt unterhalten, ist für mich lebendig. ja. Das ist Leben pur. Und so sollte auch jeder für sich finden, was für ihn lebendig ist. Und unterwegs sein dorthin, zu seinem Horizont, zu seinem individuellen Horizont. Und nicht zu dem, was die Gesellschaft vorgibt. Es hat funktioniert, aber wir entwickeln uns in, in diesem Stufenprozess der Gesellschaftsentwicklung in dieses alles ist eins gesellschaft Da gehen wir hin, das weiß ich, und das ist ein kleiner Beitrag dazu, die Wesensgerechtigkeit.
2: Das ist vielleicht auch dieses Paradox, ne? wir sind alle Individuen, aber wir beziehen uns mehr und mehr auf eine gemeinsame Welt. Vielleicht kann man so auch framen. Ja.
0: ja, ich finde ja auch, Individualität ist kein Egoismus oder ist auch nichts Negatives. Ja. Da, Wenn es erwachsen gelebt wird, das Thema Haltung, ich bin okay, du bist okay. Und ich lasse mich so sein, wie ich bin und ich lasse dich so sein, wie du bist. Und das ist ein sehr reifer Ansatz. Dadurch lässt sich das auch umsetzen.
2: Ja, sehr schön. Ja, ich danke dir, Thomas, für deine Einblicke Richtung Wesensgerechtigkeit und wie das ein Element sein kann, was unsere Arbeitswelt bereichern kann, aber natürlich auch in erster Linie uns selbst und unsere eigene Entwicklung, eben zu schauen, wie wir unsere Intuition nutzen können, um zu schauen, was wirklich, wirklich zu uns passt und sozusagen im, im Einklang mit uns ist. Ne? Richtig. Ich danke dir für die Motivation, da hinzuschauen und die Inspiration und hoffe, dass da viele sich in Bewegung setzen können, auch Organisationen.
0: Ja, auch können. Es soll es, soll es auch können. Ich empfehle vielleicht abschließend nicht radikal sich in Bewegung zu setzen, weil so Schritt für Schritt, oder vielleicht ein Babyschritt einmal auf die Seite, oder ein Schritt nach vorne, oder ein Schritt nach links, und dann und großen, oder, oder einen kleinen. Das Spiel ist es. Mit dem Leben. Aufgrund dieser Schritte. Und ich danke, dass ich da heute von dir eingeladen wurde. Und ich hoffe auch wirklich inspiriert, dass ich inspiriert habe motiviert habe zum Ausprobieren.
2: Ich danke dir, Thomas. Bye, bye. Bye,
1: bye. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.